0: 您现在收听的是阅读茉莉。To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. I will love and honor you all the days of my life。从此以后，无论顺境或逆境，富贵或贫穷，健康或疾病，我将永远爱你，珍惜你，直到永远。记得结婚的誓言吗？当你的伴侣病了，目前可能危及到婚姻，接下来你会怎么做呢？这是一个令我深思的例子。朋友的婚姻自从有了孩子之后，特别不顺利。朋友记得她的老公之前在追求她的时候的那种体贴，当朋友生病时贴心的照顾她。但是在他们步入了婚姻、有了孩子后，一切变得都不一样了。原以为是对方的爱情变质，后来在孩子被诊断出 ADHD 之后。朋友才发现自己的另外一半也有了 ADHD 的特质。在上一集的节目里，搞定聪明却又散漫的孩子，我们提到了过动或注意力不足的孩子在某些执行能力上的明显缺乏，如变通力、情绪控制力、任务启动力等的执行能力。而这些患者可能因为未被诊断出或是尚未接受治疗。因此，持续影响他们在成人之后的婚姻关系。今天我们针对 ADHD 在婚姻中的挑战与大家做分享。ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 注意力不足或过动症，是常见的神经发展疾病，脑部的多个区域与连接功能的异常，造成专注力不足、过动、冲动、坐不住。情绪与动作难以控制，影响层面包括社会适应、啊、人际关系、自尊心以及学习。ADHD 与遗传比较相关，在 ADHD 的家庭中，罹患同症状的几率是一般家庭的二到八倍。那些患有 ADHD 的孩子长大后会自动好转吗？根据研究的结果。ADHD 的小孩到青少年过后，过动症的情形可能会改善，但是注意力不足跟冲动可能持续延续到成人阶段。大概会有百分之三十的小孩在长大成人过后，他的症状可以完全改善。其他持续 ADHD 症状的孩子，大概会有一半以上会持续到他们的成年生活。也就是说，如果孩子能够尽早就医治疗。才能避免孩子在这些症状中恶性循环，例如在成长中的学习、人际关系、行为与情绪上受到很大的挫折。可惜的是，成人后在自信心跟人格正常的发展上受到更严重的影响，如焦虑、忧郁症、中辍学。网络跟毒品成因等等的问题，很多成年人也是在长大之后才发现自己患有 ADHD。如果你是单身，基本上 ADHD 比较不会造成太大的影响。如果您已婚但是没有孩子，您也应该不会有太大的感觉。但是，一旦你有了孩子，你会发现 ADHD 在生活上对你是一个大问题。怎么说呢？有了孩子之后，大人必须要照料。更多你觉得不是很有趣，但是又必须要做的事情，例如出门要推娃娃推车，推车上面要备好娃娃的奶瓶、尿布、水壶、湿纸巾等等，还要安排孩子每个不同阶段的注射时程啊，上学要背的东西，零零总总的事情，每个都好重要哦。往往在被诊断有 ADHD 的成人回顾他们过去处理重要与紧急状况，例如求职过程或是准备要考大学等等的压力，这些曾经走过的里程碑背后，可能都是带给自己深远影响的经验。有些人真的很努力，但是还是没能考上理想的大学，因而受挫；有些人力求表现，但是却得不到应有的关注而发怒。或打人。ADHD 的正面症状是精力旺盛、外向。它的负面症状包括冲动、鲁莽、专注力过短，尤其是针对比较不想做的事情上面，或是肢体、口语或情绪上的过度反应、烦躁、坐立不安、缺乏组织力，很难判断做事的优先顺序，缺乏时间管理观念，心情时好时坏。情绪难以受控，也难以捉摸，容易健忘，记忆力不太好，比较难多工作业，没有办法同时做很多事，比较难耐心的等待，容易拖延，也很难完成交办的事物，无法控制自己的挫折感与愤怒。那么 ，ADHD 与婚姻有什么关系呢？在关系中。有一方或是双方有 ADHD， 那么你们的关系多多少少一定会被受影响。你很难坦言，有时候甚至连自己在当下也没意识到的症状，你可能也曾经试着向对方解释说明原因，说你不是故意的。不过原先想要解释为什么自己容易粗心或易怒，却可能在你急着想解释的过程中，会让事情变得更糟。你有经常被另外一半忽略或漠视的经验吗？他会经常专注在令他感兴趣的事情上，而不是在你身上吗？当另外一半像个孩子一样专注地做他们喜欢做的事，你可能会因为被他冷落而对他碎碎念吧，然后你就变成他讨厌的人。关系发展到最后，双方若不是争吵，就是冷战。更糟的是，你心心念念着做不完的家事的同时，你的伴侣却很开心的过他的日子。反之，如果你有 ADHD， 你应该也会发现，你心爱的另外一半成了碎碎念的怪兽与可怕的控制狂，试着将生活经营得有条有理。不论你有多么努力，却总是无法达到他的期待。最后，你发现最简单的方式就是离他远一点。如果以上的情境似乎跟你有点雷同，那么我想你们可能受到 ADHD 的影响喽。不论是 ADHD 本身带来的症状，以及对方对症状的反应程度，都会影响着你们的关系。好消息是，学习了解 ADHD 会在双方的关系中扮演的什么样的角色，那么事情就不会是我们想象中的如此绝望。ADHD 患者在婚姻中大多跌跌撞撞，不过也有相似的脉络可循。如果能事先了解，并在发生的当下留意到 ADHD 患者可能的表现，相信你一定能跟其他人一样拥有一个美满的婚姻关系。第一，约会过度活跃。ADHD 的关系最令人差异的是，从交往到婚姻的离奇过程，一开始。患者在约会时就会让你觉得自己好像是他的世界全部，他的一切。但是啊，在婚后却不再是如此，他对你似乎不再感兴趣，你甚至觉得他不再爱你了。第二，相信 ADHD 不会造成婚姻的杀手。有些 ADHD 患者不相信自己的症状会威胁到婚姻，认为自己根本不需要接受治疗。第三，错误解读症状。不了解这个症状的另外一半，以为很了解对方，所以错误的解读对方行为的背后动机。例如，尚未被诊断 ADHD 的另外一半比较分心，没将焦点放在对方身上，就很容易被对方以为他一点都不关心我。事实上，他只是又分心了。第四，为家事而战。没有人喜欢将家事全部落在一个人身上，但是因为 ADHD 的另外一半专注力过短，经常让另外一半的伴侣承担所有的家事。第五，反应过度。ADHD 症状本身对婚姻并不具毁灭性，最大的毁灭来源是伴侣过度的回应才会危及婚姻关系。对伴侣不经大脑就脱口而出的话，觉得被冒犯。我猜你一定也很想呛回去，结果对方也会开始应战。第六，碎碎念，你一定对你的伴侣经常碎碎念吧？如果你是一个对伴侣经常碎碎念的人啊，以为多念几次对方就会去做，其实啊，你再怎么念他还是无法解决问题的，因为真正的原因并不是他不去做，而是因为他们容易分心，再加上未经治疗的其他症状。第七，责怪。当伴侣责备另外一半活在自己的世界里，而 ADHD 患者则责怪对方太容易发怒。第八，与另外一半从婚姻关系变成亲子关系。当你发现啊，对方从原本的伙伴关系变成亲子关系，像孩子一样照顾他的时候，你一定会觉得非常有挫折感。这样的另类关系啊，在一个家庭里并不健康。这里有十个小诀窍挽救 ADHD 的婚姻。第一。掌控 ADHD 带来的症状，为自己或另外一半的症状负责。利用行为疗法或药物治疗，增加多巴胺的量，让脑部回归正常运作。这些方式能减少 ADHD 的某些症状，例如当伴侣跟你说话，或当你正在执行某件事的当下，专注力的不足，难以专心听对方说话吗 ？ADHD 的患者不妨试试以下的练习，增加聆听的技巧。先跟你的伴侣坐下来，让他将话说完。你可以给他五分钟或甚至更多的时间，只要在你的专心度可接受范围内，微微的请向他做眼神交汇。不用担心自己是不是能够听得进他说的字字句句。当时间一到，整理一次他刚刚说的话给他听，然后你就可以去做自己的事。你的伴侣会觉得开心哦，因为你花了整整五分钟以上的时间专心听他说话呢。第二，做出承诺。冲动是 ADHD 患者的另一个特征，这类的成人比较耐不住性子，也容易觉得无聊，进而追求性爱刺激，导致难以将婚姻关系留在一般人的一夫一妻制里。因此，为了挽救惠妮娜，先为自己的婚姻关系做出承诺，告诉对方你有多么在意他。第三，开怀大笑疗法，经常开怀大笑，将问题淡化，能让婚姻关系走得更远更长。能够放下真的很不容易，我们都会想要试着解释自己的冲动以及不专注的行为背后原因。不过很多时候，这些原因一点都不重要。放下不愉快的事，往前走吧。第四，宽恕并原谅，我们会不会有时候指着别人的鼻子告诉对方？就是因为他才会造成婚姻的危机啊！婚姻是一场双人舞蹈剧场。当我们承认这些错误的发生，自己也必须要负一些责任的时候，我们才能有所成长。我知道自己比较脆弱的地方，试着改变它，同时接受自己的不完美，那么我们也才能够轻易的接受伴侣，也包容他的缺点。第五，寻求专业协助。大部分的伴侣都是忍了很久，最后才寻求协助。当他们在需要协助的当下，代表两人的心理都受了很大的创伤，正考虑是不是要走向离婚。如果你们很早就发现对方不太对劲，一开始就能寻求专业协助，情势也会有所不同哦。第六，发掘好玩的事，持续与对方一同探索、发掘生活的欢乐之处，就好像你们一开始相爱的时候那样简单。第七，一次只能有一个人做疯狂的事。游戏规则是做疯狂的事，一次只能一个人。当你的另外一半太嗨，你必须要冷静下来。第八，至少每周约会一次，借着约会重新连接彼此。第九，尊重对方，学习接受他的特别之处。第十，拥有一个美满的婚姻才是真正的目标。不要计较谁对谁错而陷入争吵。如果知道 ADHD 会如何影响婚姻，我们就可以调整态度跟行为。只要承认并接受对方，将伴侣无意识的行为一笑置之，放大他的优点，你就能放下过去不好的回忆，重新创造一个幸福的美好婚姻。《The ADHD Effect on Marriage》这本书的作者 m a l i s s a Olaf。他在书中提到了几个步骤，了解你的 ADHD 伴侣，并且重新建立一个美好的关系。书中提出不同的学习观点，不论你是患者或是他的伴侣，你能做些什么呢？不能做些什么呢？不论自己或他们的精神状况如何，都是值得好好的被对待、被尊重与体谅。我们改变不了 ADHD 的患者，因为他们并不是我们所认为的那样，必须要被改变。当你不确定自己是不是有 ADHD， 不过孩子却被诊断出有 ADHD， 而且自己可能有许多的特质与患者雷同。那么，如果你认为症状在你身上是可以控制的，建议您固定的运动以及足够的睡眠，可以让自己降低压力，控制症状。研究证实，运动能促进多巴胺分泌，增进睡眠，提升专注力。充足的睡眠能改善学习力并稳定情绪。睡眠不足的人会导致记忆力变差、专注力下降、情绪暴躁，而睡眠不足的 ADHD 患者则会比一般正常人在专注力、情绪以及记忆力上有更严重的问题。反之，如果你认为 ADHD 的症状在你身上是不可控制的话，强烈建议您寻求医生的协助。适当的用药能够减缓症状，并且改善你的生活。选择对自己最好的方式吧。世界上没有单一种方式适合每一个人。我始终相信，每个人都是独一无二的。ADHD 的患者确实与一般人的反应还有执行力都不太一样。但它并不能当成是婚姻危机里的借口。你绝对可以为婚姻做出承诺，也绝对可以做出改变，将自己最好的那一面带入婚姻，让关系变得更好。而至于非 ADHD 的伴侣，将你的伴侣贴上负面的标签，绝对不是你应该做的事哦。你可以运用最大的同理心，学习如何协助对方表现得更好，两人携手合作，一起往前进吧。还记得婚姻的誓言吗？从此以后，无论顺境或逆境，贫穷或富贵，健康或疾病，我将永远爱你，珍惜你，直到永远。又到了节目的尾声。